0: Быть литагентом это читать так много, что как будто кроме текста больше ничего в этом мире нет. Наш читатель, да наш покупатель книг, так скажем, потому что очень многие любят покупать, но не читать. это тоже интересно, да, у всех есть полочка Прочитаю в ближайшее время, которая только полнится. А тут я прям что, знаешь, вот как по был я почувствовала зуб что. Либо я сейчас просто это проигнорирую и буду жалеть всю жизнь, кто-то другой реализует все мои идеи. А, либо ну, время пришло, только я перестала брать гаджеты с собой в спальню, временно а, время на чтение сразу появилось. Можно считать таким лайфхаком.
1: Всем привет! Это Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» — подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня очень необычная профессия. Ко мне пришел литературный агент Настя Дьяченко. Поговорили с Настей об открытии своего бюро «Литагенты существуют», о работе в издательстве «Миф», о состоянии книжного рынка в нашей стране. Получилось очень содержательно и интересно, так что послушайте. А я хочу напомнить, что наш подкаст можно поддержать на «Френдли». Ссылка в описании. Настя, привет!
0: Привет, спасибо за приглашение.
1: Настя. Я когда готовилась к интервью, листала твою запрещенную соцсеть. У тебя там много очень интересных постов. И в одном из них ты размышляла на тему будущего нашей литературы, русской литературы. Вот, и ты задаешь. Нам вопрос, нам это, твоим читателям, твоего, твоей запрещенной соцсети, что ждет русскоязычную литературу через там, 5, 10, 15 лет, что мы будем читать? Вот, И мне захотелось услышать твой ответ.
0: Угу. да ну, я неспроста этот вопрос задавала публично да потому что прямо сейчас решается собственно судьба да, да, русскоязычного я бы сказала скорее читателя чем литературы потому что писать то будут продолжать то что и писали то что захотят писать да, но увидит ли это читатель вот здесь главный вопрос и могут быть разные сценарии лично мне Кажется, я такой всегда оптимист, да, реалист с уклоном оптимиста. Mm-hmm. И мне кажется, что сейчас очень классный повод найти свой голос, свой новый голос да, русскоязычным писателям и донести до мира, что же на самом деле у нас происходит сейчас, почему так происходит и главное, чего мы на самом деле хотим и вообще на эти вопросы самим себе ответить. Вот, поэтому точно будет расти литература такая образная, так скажем, да, то есть точно будет расти литература эскапизма, точно будет прогрессировать как-то нон да, я как нонфикшн фикшн тут держу кулачки, чтобы мой прогноз сбылся, потому что потерялся доступ к мировой литературе так быстро, как он был раньше. Увы, сейчас так уже не переводят. И это повод нам собраться и, собственно, своими силами какой-то ответ на эту ситуацию дать. И я надеюсь, что он будет... Такой а, разносторонний, он будет а, разноголосый, и а, нам точно будет что обсудить и через 5, и через 10 лет, в плане того, что мы читаем сейчас, <laughs> не, а не только грустить о том, что мы читали а, сегодня, да, в 2023 году. Пока еще uh-huh. доходили остатки переводов, и пока еще не так сильно была. Цензура, и не так сильны были ограничения внешние для авторов. Пока еще есть надежда, что это не усугубится, а наоборот даст какой-то рост для литературы.
1: Угу. Настя, еще вот сейчас как раз-таки, сейчас мы записываем 4, нет, 5 июня, и как раз ходят новости о том, что бумага подорожала, из-за этого подорожали книги. Вот буквально вчера сегодня я видела там в телеграм-каналах, что на, на 15-20%, по-моему, подорожали книги. Как ты думаешь, это снизит количество читателей или просто все перейдут в электрон?
0: Я думаю, что это не снизит количество читателей, потому что, на самом деле, вот этот рост цен, он в каком-то смысле спас книжный рынок в прошлом году. Рынок не упал, при том, что было очень много факторов этому способствующим как раз за рост цены. И понятное дело, что покупать стали меньше, но продолжают покупать. И книга, бумажная именно книга, она становится такой роскошью, по сути, сейчас... Книгу просто так не купишь, да, это уже не, как сказать, не трата в стиле чашечки кофе, да, это там Вообще 5 нет. чашечек кофе uh-huh. <laughs> или 10 все, да, то есть в зависимости от книги и от чашечки, да, вот, uh-huh. но люди продолжают читать, люди продолжают покупать книги, точно есть сегмент, который предпочитает бумагу и только бумагу, но uh-huh. с тем, что книги становятся менее доступны бумажные, точно будет расти электронка и точно будет расти пиратство. То есть, uh-huh. если я не покупаю бумагу, то мне проще электронку скачать, потому uh-huh. что наш читатель, да, наш покупатель книг, так скажем, потому что очень многие uh-huh. любят покупать, но не читать. Интересно, да, у всех есть эта полочка. Прочитаю в ближайшее время, которое только полнится. <свят> <свят> вот. К сожалению, да, у нашего покупателя книг, у нашего читателя есть привычка к тому, что электронная книга это не книга. Да? То есть на нее как будто не распространяется вся история там, про авторские права и прочее. Ее <свят> очень просто скачать, и нету привычки, например, покупать подписку на сервисы и прочее. Да? Но это меняется это очень приятно. Mm-hmm. Но точно, как сказать, те, кто перейдут на электронку, не все из них будут покупать книги. И я думаю, что с тем, что электронка, по сути, тоже дорожает, да, только не так резко, как бумага, что это, к сожалению, будет расти, и нам нужно как-то в общем, растить сознательность читателя в том, mm-hmm. что Если он будет только скачивать, то в какой-то момент ему нечего будет читать, потому что это перестанет иметь смысл и для издателя, и для автора как-то публиковать книгу. Именно в виде книги, а не в виде, не знаю, условных черновиков или в виде сетевой литературы, где книга как бы в другом виде присутствует, она частями, там, например, поступает в доступ.
1: Интересно. Будем, конечно, ориентироваться на твои позитивные прогнозы, о которых ты вначале uh-huh. говорила, и что все люди у нас ответственные будут покупать лицензионные книги где-нибудь на сервисах, на платных, будут платить, а не качать бесплатно. Всех призываю. Вот, Но мы можем долго на эту тему рассуждать. У меня уже там еще в голове несколько вопросов есть, если что, эти потом в конце я их еще спрошу. Вот, Но Давай перейдем все-таки к твоему профессиональному пути. Очень интересно, вообще как ты пришла к этой профессии. И вначале я всех спрашиваю, кем ты хотела стать в детстве.
0: В детстве я хотела стать учительницей истории, На меня говорила мама, потому что это очень неденежная работа и очень нервная а,
1: работа. Очень смешно.
0: Да, да. Но маме я на самом деле очень в этом плане благодарна, хотя в детстве на нее обижалась, что она меня туда не пускала, как будто бы там педагогические и прочее. Но надо сказать, что я успела поработать в издательстве, которое образовательную литературу, учебники и прочее издавала. И там я абсолютно разочаровалась в системе образования и, собственно, обратилась к просветительству, к нонфикшн-литературе, к собственной просветительской деятельности позднее. И в этом я вижу, на самом деле, свет. Не в учебе, а в именно в просветительстве и в доступности знаний. Поэтому... В детстве, да, вот у меня был именно образ учительница, и где-то, я думаю, со старших классов я всегда знала, что я буду работать в редакции. То есть у меня не было понятия о профессии, но я точно хотела работать в редакции, и я точно не хотела работать буквально редактором, вот с текстом, да, то есть у меня не было какого-то Образа, что я конкретно делаю, кроме вот этой атмосферы редакции, мне казалось супер интересно, что вокруг супер интересные творческие люди, и на самом деле так это есть, если ты работаешь в редакции, будь то медиа, будь то э, издательство, да, это действительно так. в этом я уже убедилась, когда работала в разных редакциях, и это уже сбылось. Поэтому был вот этот образ, была любовь к книгам, то есть книги это такой, знаешь, мой самый устойчивый предмет самоидентификации, да, вот книги — это добро, книги — это классно, это вот тоже у меня было с детства, и что-то связанное с книгами, с редакцией, вот этот образ у меня был, на что конкретно я понятия не имела, и мне в какой-то степени пришлось выдумать себе работу, чтобы ее найти.
1: Yeah. Интересно. Настя, хочу пояснить да, для слушателей, почему я сказала очень смешно, когда ты сказала, что не пошла работать учителем истории, потому что это не денежная профессия, потому что работа литагентом, я просто слушала твои интервью до, это тоже совсем-совсем не про деньги профессия, вот поэтому я сказала очень смешно. На самом деле ты хотела стать учителем, и сейчас у тебя тоже есть, по-моему, в шапке профиля, как-то написано, что ты наставник, или как ты это называешь? по-моему, а, ментор, ну, в... да. Ментор, ну, это вот точно. самый ментор.
0: наставник, даже правильно. Да. Потому что да. есть тренерство, есть менторство это все наставничество. Угу.
1: По сути, ты эту свою хотелку, свое желание так реализовала. И ты есть учитель в каком-то, какой-то степени.
0: Да, безусловно, причем у меня был и курс даже по книгам, да, то есть это была буквально какая-то преподавательская история и вебинары. Сейчас мы меньше да, в бюро этим занимаемся, но вот эта роль именно наставническая, я думаю, что она меня и манила в образе учителя, да, потому что у меня не было так много на виду профессий в детстве, да, разумеется, и учитель это тоже что-то такое интересная, такая как, статусная фигура, можно сказать, да, тоже носитель знаний. Знания — это вообще для меня очень такая важная штука. Я любила учиться, так что это было прям такой картинкой. Вот, поэтому, безусловно, реализовано, и все как бы, мои детские mm-hmm. хотелки они реализовались. и э, Очень классно, что сейчас мы живем в такое время, где ты можешь сам себе придумать работу, придумать всю профессию, и она будет востребована, да, что ты не останешься mm-hmm. в этом к- коконе своих фантазий. Я действительно Люди, которые захотят нанять тебя твою выдуманную, mm-hmm. но фантазированную работу. Mm-hmm.
1: Да, согласна. Давай вернемся к твоему э, детству. Ты, вот ты закончила школу, любила читать книги, хотела работать в редакции. Куда ты идешь учиться, в какой университет, и вообще вот э, потом, куда ты пошла работать? Расскажи об этом.
0: Mm-hmm. Да, у меня было м, два варианта на выбор. Это журналист или переводчик. И какое-то время я на самом деле страдала, что я не пошла на переводчика, выбрала журналистику, потому что мне казалось, что это ну, как-то бесславно потраченное время. Но сейчас я понимаю, что оба мои высших образования мне супер пригодились. Я закончила университет печати на специальность журналистика и институт приборостроения информатики на прикладной информатике в экономике. В общем, у меня супер разностороннее образование, но это дает мне очень большой буст, на самом деле, да, потому что я могу работать с очень разными темами. У меня есть погружение и там в техническую, и в экономическую, и в гуманитарную часть. Есть скиллы и софты, и харды во всех этих направлениях. И, по сути, это дало мне супер классную базу на то, чтобы работать по профессии, да, которой, по сути, и не было, да, чтобы вот эта история как-то собралась. Какой-то, знаешь, такой набор уникальный, mm-hmm. на самом деле, коктейль, я бы даже сказала, знаний и навыков, которые помог мне очень классно встроиться в работу с авторами. Да, потому что первая моя работа после универа уже, была в издательском центре Академия и там моя задача была заключать договоры с авторами на образовательные ресурсы электронные, да, то есть это ну, условно учебник в электронном виде, учебник Теревергбук в электронном виде для колледжей и там все супер стандартизировано, там есть стандарт в смысле гос стандарт mm-hmm. образовательный. Есть определенные колледжи, есть преподаватели в них, которых нужно, как сказать, какие-то свои галочки, в общем-то, получать для своих сертификаций. И есть издательство, которому нужно закрывать планы. Вот я человек, который получал договоры и получал рукописи в срок. Вот, то есть это на самом деле такая история про про то, на самом деле, что можно очень по-разному относиться к своей работе. Да? То есть я могла в принципе заходить с ноги во <laughs> все эти колледжи, mm-hmm. потому что есть как бы условно-государственная разнарядка. Угу. Да, есть план, угу. ты обязан как преподаватель ему соответствовать. Были колледжи, которые, конечно, в этом не сильно участвовали как-то иначе, эти задачи решали. Но, по сути, можно было ну, как бы напирать условно через силу, но мне так не хотелось. Я понимала, что если я дружу с автором, и он радуется, когда я ему звоню и напоминаю, что там у тебя с материалами, что у тебя с рукописью, это очень упрощает мою работу. И вот опыт в этом издательстве, где по сути не было какого-то прям творчества, да, не было какого-то, не знаю, такого сильного развития, я бы сказала, да, то есть это довольно-таки стандартизированное тоже, как и все образование и работа, но она мне дала удивительный такой уникальный опыт на рынке, что когда я пришла потом в МИФ в издательство «Мановану Фербер», которые первые набирали, тогда только одного, на самом деле, человека искали, проджекта по работе с авторами, да, то есть человека, который станет связующим звеном между издательством и авторами, и который будет их вовлекать всячески в издательские процессы и в продвижение книг. Я оказалась единственным человеком на рынке, у кого такой опыт был, просто потому, mm-hmm. что мне ну, было прикольно так работать, да? то есть мне не угу. хотелось быть человеком с кнутом, мне хотелось просто классные отношения строить с авторами. И получилось, что ну, это тоже уникальная штука, как вот этот коктейль из универских знаний, вот. uh-huh. и да, первая работа моя была такая по специальности, что называется здесь. А если самое первое, то я вообще работала на фабрике Роллтона, чтобы оплатить эти два высших образования. Я была сначала табельщиком, а потом оператором 1С. То есть, это супер такие работы, знаешь. Таблички заполнять, ставьте нужное количество mm-hmm. цифрок в нужную ячейку, и, и все, и ваша работа выполнена. Жуткая, такая убивающая, на самом деле, все творческая работа, но зато А я ну, могла оплачивать учебу и могла на самом деле заниматься тем, что я хочу в свободное то время.
1: Слушай, Настя, а у тебя было два высших образования параллельно ты получала их, или последовательно?
0: Параллельно. На втором курсе я поступила во второй универ, потом его бросила, перевелась в другой. То есть это была параллельная история.
1: А с каким вообще запросом ты шла во второй университет, если я понимаю, почему ты поступила да, в университет печати, как бы все логично там складывается от твоих желаний, от твоих, что тебе нравилось, да. А тут, зачем ты пошла туда в приборостроение, на какую-то абсолютно специальность, наверное, в которой, возможно, ты еще ничего не знала.
0: Да, мне было скучно. На самом деле, у меня mm-hmm. было дофига энергии. Мне казалось, что я не дореализуюсь, и у меня точно была возможность что-то еще получать. Сначала я поступила вообще на менеджмент в организациях, но новый закон об образовании там убил все плюшки от того универа, который я выбрала, и я решила забрать документы и найти себе что-то более подходящее. К тому моменту, это уже второй курс журналистики, я поняла, что журналистом я быть не хочу, потому что, по сути, если так суперутрировать, конечно, то, чему там учили, это врать. А я человек, который ложь не приемлет, то есть у меня все манипулятивные техники и прочее, это вызывает очень большое отторжение. И я уже понимала, что это какой-то, боже мой, 12-й год, да, и я уже понимала, что дальше будет политическая журналистика хоть как-то востребована, а мне не хотелось вообще писать о политике, и uh-huh. в принципе сейчас то, что происходит с медиа, показывает, что ну, я бы себе здесь место не нашла, то есть сейчас бы я искала какую-то новую себе работу, потому что точно я была бы не, не из тех журналистов, чья деятельность поощряется сейчас, да? вот, uh-huh. поэтому... Это тоже было такое важное решение. Но вот еще на фабрике Роллтона, собственно, очень классная коллеги из бизнес-аналитиков, по сути. Вот, и мне, я думала, чем я хочу заниматься, если не текстами, да, если вот я буду карьеру строить внутри этой корпорации, по сути, там ну, реально были треки развития, какие-то такие очень интересные и я подумала, что может быть похожим. Я как-то себе это нарисовала картинку, вот какие знания мне нужны, чтобы бизнес аналитики пойти. И я просто пошла по всем универам в округе. Это был город Серпухов, Московская область. Я просто в каждый uh-huh. приезжала и смотрела прям описание специальности, uh-huh. на которой открыты наборы. И одна прям совпала, и это вот была как раз прикладная информатика в экономике, по сути, там был весь спектр mm-hmm. тоже знаний и навыков, которые мне могли пригодиться в моем развитии. И я просто восстановилась на второй курс. То есть из того менеджмента, из тех оценок, mm-hmm. которые у меня были на журналистике, mm-hmm. этого хватило, чтобы пойти на второй курс сразу. И я так смэтчилась. То есть у меня было mm-hmm. на два диплома с разницей полгода. Я защищалась примерно чуть-чуть
1: больше. Угу. Вот. Теперь мне стало все понятно. Ты пошла во второй университет, чтобы развиваться на фабрике Роллтон. Все ясно. для этого было. А потом это уже к себе пригодилось в классов в твоей профессии. Давай перенесем все в миф. Да, вот ты работаешь в издательстве в крупном, классном. Работа прям настроена под тебя. Ты идеально вписываешься. Что происходит дальше? Сколько ты там проработала и как ты вообще решаешь основать свое бюро?
0: Я проработала в Мифе два года, и на самом деле я супер благодарна и издательству, и команде, и всем вообще людям с которыми я там работала это принесло мне супер вообще такой знаешь прям буст знаешь на следующий уровень просто переход очень мощный очень быстрый и очень со многими людьми я продолжаю общаться потому что ну это супер ценно вообще и получается с авторами, и с коллегами, многие из них сейчас в моем бюро работают, либо как эксперты, либо как часть команды. А, вот. И м- случилась пандемия,
1: uh-huh.
0: да, и очень многое поменялось в принципе внутри издательства и на рынке. Было очень много неопределенности, и к тому моменту у меня уже была вот эта идея, как я тогда говорила, холистического литагентства. Да? То есть я понимала, что такое такое литогенство из западного, да и в принципе из мирового книжного рынка не приживется в России, их не просто так нету. Да? Там их по пальцам одной руки можно пересчитать, тех, кто действует на российском рынке книжном. И казалось, что Либо сейчас, либо никогда. В общем, если я сейчас не попробую, у меня другого шанса не будет». И было еще такое ощущение, что мир с ума сходит, да? мы все сидим там на самоизоляции. Я очень помню это все mm-hmm. состояние, что вот весь мир сидит по домам. Это вообще что такое, как это? И у меня никогда не было мысли о себе как о предпринимательнице. То есть я всегда себя считала каким-то очень классным исполнителем, но не управленцем, не визионером не предпринимателем абсолютно. А тут я просто, знаешь, вот как по камбулу я почувствовала зов, как бы что. Либо я сейчас просто это проигнорирую и буду жалеть всю жизнь, кто-то другой реализует все мои идеи. Либо время пришло. И как показывает практика, да, и как показывал весь мой предыдущий background, да, то, что даже тот же Миф, отсмотрев, я не помню, то ли 300, то ли 400 было отзывов на ту вакансию, да, потому что она ну, очень такая была лакомая, это как же в миссии mm-hmm. работать с авторами, их развивать, и а, в суперкоманду у Мифа очень сильный HR-бренд, ну и правда там очень mm-hmm. классное поле для развития, и классные книжки, то есть это было ну, супер интересная вакансия, очень много откликов. И ну, как бы я оказалась тем человеком, который прошел. То есть у меня вот это чувство еще избранности и чувство знаешь, нахождения на своем месте оно прям преследовало меня там все это время. И э, вот то же самое чувство было, вот что сейчас все правильно, сейчас как бы выбора-то особо и нет. Ну, то есть выбор был, как будто, знаешь, сделан. Э, Сильно раньше, чем я оказалась в той ситуации, которая mm-hmm. которой оказалась там, в апреле 2020 года. и э, вот реально вот это ощущение, либо я э, сейчас это попробую, либо уже никогда. И очень такое сильное ощущение, что сейчас не страшно. Мир сходит с ума, значит, мне тоже может сойти с ума. И вот эти все стоперы, знаешь, когда ты... Думаешь, ой, что там скажут, ой, вот как же я там буду, что я могу предложить, что скажет мама, что скажут коллеги и прочее. Это все перестало иметь смысл абсолютно, потому что та ситуация, в которой мы все тогда находились, она была уникальная. И надо было ей воспользоваться. И это был очень классный отклик от всех. А я получила очень много поддержки. И с одного поста <laughs> на Фейсбуке uh-huh. я еще стеснялась написать в Инстаграме, где у меня больше было подписчиков. А в Фейсбуке у меня было 300 друзей подписчиков. неважно. И я там написала, что вот все, я открываю это агентство. Тогда это было нонфикшн это агентство. только. Я одна в нем, соответственно. И э, с этого поста я себе обеспечила на полгода клиентами, э, и я сразу могла выбирать, с кем работать. Просто настолько это было нужно, да, настолько был нужен человек, uh-huh. который авторам просто рассказывает, что делать. Как бы. вот, uh-huh. вот просто вот это, знаешь, вопрос: а что нам делать, которые авторы просто русскоязычные кричат (laughs) в пустоту, издатели заняты своими делами, у них нет ресурса с авторами так работать, и на самом деле только сейчас этот ресурс как-то начинает выделяться внутри издательств, потому что уже ну, невозможно иначе. И опять же, это тоже такой знак о том, что я очень вовремя этим занялась, потому что сейчас, когда русскоязычный писатель стал интересен русскоязычному уже издателю впервые за очень долгое время, Uh-huh. У меня уже есть вся инфраструктура, чтобы издателям этих авторов дать, а чтобы авторам дать всю базу да, необходимой информации, необходимых услуг, чтобы книга состоялась и она была качественной и успешной.
1: Uh-huh. А чем вообще вот твоя работа сейчас внутри твоего же бюро отличается от твоей работы в МИФ? Просто вот мне сейчас пока кажется, что ты делаешь то же самое, только как бы работаешь на себя, или нет?
0: Um... Это в целом похоже в том плане, что я точно так же озабочусь об авторах. В мифе я представлялась как ответственная за счастье российских авторов, в смысле русскоязычных авторов. Сейчас я чувствую то же самое себя в той же должности, только для всех русскоязычных авторов во всем мире, а не только в одном издательстве. И в мифе я была таким входным окном для авторов, который объясняет, что происходит с книгой, что нужно сделать, чтобы она вышла вовремя, чтобы она хорошо продавалась. Это вся история, да? то есть именно тоже угу. давала информацию, давала информацию по книге, помогал какие-то сложные вопросы решить. И это сейчас... Ну я не знаю, какая очень малая часть моей работы mm-hmm. уже как независимого литагента, да, потому что у нас очень широкий на самом деле спектр услуг. Мы и консультируем, то есть можно просто прийти и обсудить свою книгу, понять ее стратегию, да, план действий по ней, mm-hmm. чтобы все срослось хорошо. Есть вот эти наставнические да, форматы, где можно за руку с экспертом на любой стадии пройти, любую стадию работы над книгой, от идеи до продвижения, вообще как угодно. Есть сообщество, и я в нем, по сути, так комьюнити-стратег, то есть я придумала весь движок, да, все правила, все uh-huh. устройство, и как оно будет развиваться, что подходит, что нет, это очень классно работает, то есть там, мне кажется, это самое живое сообщество из всех, которых uh-huh. я видела. И есть часть про подать нам рукопись, да, и на питчинге, и получить офер, либо там от агента, который займется всеми твоими делами, договором, коммуникацией создательствами, выбором их лучших условий, согласованием, вообще все-все вот этой истории, нелюбимой так авторами. И, ну, сам процесс вот этого питчинга, да, есть часть про... Делегирование нам услуг, да, это что-то что делает завтра, например, в продвижении. И по идее, если раньше я как сказать, сопровождала автора только знаешь, в той сфере, где есть издательство, да, то есть mm-hmm то есть сейчас это расширилось на всю историю автора. да, Мы работаем непосредственно для uh-huh. авторов и с авторами. И чтобы книга uh-huh. состоялась, там гораздо больше нужно, чем просто там, общаться с редактором, общаться с командой маркетинга да, и какие-то вместе совершать действия, да, там работать над текстом, работать над пиаром книги. А вокруг этого очень много ограничений внутренних, и я как коуч, да, угу. уже будучи литагентом, я почти дважды, почти потому что вот в этом году я второй сертифицируюсь на коуч. То есть у меня есть SCF mm-hmm. сертификат, и сейчас я на будем Coach учусь. И mm-hmm. эти скиллы помогают как раз выводить авторов из творческого ступора, всех этих ограничений, которых масса просто возникает, пока ты пишешь книгу, да, и на самом деле не.. не Недостаточно знать, как писать книгу, недостаточно знать о чем. Даже если ты писал уже книги, ты все равно снова проходишь через все эти ограничения, mm-hmm. они все равно с тобой остаются. Mm-hmm. И вот эта часть, по сути, она на самом деле моя любимая сейчас. Как-то я вижу свое профессиональное развитие больше в эту сторону, чем в продолжение какой-то именно чисто литогенской да, деятельности. И консультирование именно по книгам, да, потому что я вижу в этом очень большой запрос и такую уникальность, да, с, опять же, <с bride> коучинговых навыков и издательского бэкграунда, издательской экспертизы, mm-hmm. а, которая тоже, опять же, на рынке а, не хватает. То есть кажется, что а, в этом есть тоже большой запрос а, от авторов. И м- есть еще история в целом да, про карьеру писательскую. И вот в этом очень большая разница с тем, что происходит в издательствах. То есть в издательстве есть запрос на то, чтобы автор писал серию, писал цикл, то есть чтобы он оставался внутри издательства, продолжал присылать свои рукописи и продвигать их, потому что это просто экономически выгодно, и такое длительное сотрудничество издательства на этом, как сказать... Легче зарабатывает, да. Это более выгодное вложение инвестиций для него, потому что каждая книга и каждый автор это буквально инвестиция для издательства. И оно там только со второго тиража начинает зарабатывать, да. То есть это прям действительно очень (laughs) важная история. Но автору как автору э, ему не важно быть только писателем. да, Ему важно развиваться в какой-то определенной сфере. Особенно, если мы говорим про нонфикшн, это обычно про экспертизу, про личный бренд. История. И тут э, всплывает история про блоги, про пиар личного бренда, а не книги. И вообще про развитие профессиональное, по сути. И мы как бюро, мы как раз про карьеру писателя, и она гораздо шире книг. То есть это могут быть и курсы, это могут быть и блоги на разных площадках, это может быть очень разные, mm. разный набор книжных продуктов около книжных продуктов. Да. И здесь моя задача да, и как и и как наставника в любом формате на самом деле подсказать. А как сделать так, чтобы вот эти мои большие профессиональные цели книга реализовала? Да? Потому uh-huh. что если я хочу написать книгу, и это моя цель, ну, я просто напишу книгу, и неизвестно, что там будет дальше. Вот. А если я хочу какое то определенного развития, на в определенной для себя сфере а то нужно подходить определенным путем к своему писательству, да, к своей писательской карьере. Вот. И вот в этом разница работы с издательством. Но, безусловно, это выросло все из работы Мифи в академии. То есть это все очень uh-huh. такой большой базис. дало. я насмотрелась просто на вот эту двустороннюю фрустрацию. Авторы и издатели, uh-huh. которые никак не могли договориться друг с другом, что же им друг от друга надо, и стала тем человеком, который им... Переводят <с>, с одного языка на другой и помогают договориться, uh-huh. найти какие-то винвины решения. Uh-huh.
1: Настя, вот как раз-таки ты сейчас недавно слушала твое интервью, и ты говорила о том, что нельзя, в принципе, быть только литературным агентом, потому что ты экономически не выживешь. Вот. А ты, когда уходила из мифа и основывала свое литературное бюро агенты существуют», ты это понимала уже тогда?
0: Да, безусловно, безусловно. А еще я понимала, что на всем книжном рынке деньги есть только у авторов и у них точно есть большой запрос на разные услуги. То есть литагент это только одна роль, которую я реализую. То есть если говорить про экономику бюро, то мы гораздо больше получаем на консалтинге и менторских услугах, на услугах от продвижения, на тех же питчингах. То есть и эти услуги и продукты, они позволяют нам быть литагентами. То есть литагентская деятельность это расходы на миссию, потому что она важно как бы сделать книжный рынок автороцентричным, то есть чтобы положение автора было справедливым и выгодным для автора, не так, как сейчас. Потому что почему литагентам быть невыгодно? Потому что литагент получает определенный процент от доходов автора с книги. И какие-то значимые гонорары получают очень малое количество авторов, и у них либо... Есть детагенты, либо они им совсем не нужны. Большинство есть, как бы, да, если мы говорим про каких-то очень именитых да, авторов, которые на слуху и которые значимыми гонорарами сдаются, да, То здесь значимыми тиражами и значимые гонорары получают. А здесь мы, как сказать, этим авторам мы, как бюро, в целом не сильно нужны в том плане, что угу. у них как раз-таки все хорошо устроено. Но есть очень большой поток авторов, угу. которые просто не знают, как правильно, что делать, куда идти. И вот им мы, собственно, объясняем. Наша литагентская такая глобальная да, деятельность, то есть как литагентов всех русскоязычных авторов, она по многому просветительская. И это тоже mm-hmm. расходы на миссию, по сути. Да? То есть мы на консалте и других услугах зарабатываем на то, чтобы нашу миссию реализовывать, и туда идет и ведение нашего телеграм-канала «Литагент» существует, там просто кладезь полезной информации, и можно не искать себе «Литагента», а просто выполнять <толкно> те инструкции, которые мы там собираем, как-то следить за рынком и ориентироваться на нем, да? потому угу. что, опять же, сегодня автор на российском рынке вполне себе может обойтись без «Агента», просто это будет не так легко, да, как с литагентом. Вот, то есть это много коммуникационной работы, много это юридических аспектов, которые литагент для автора снимает. Но большинство авторов работают без литагента, и это абсолютно как раз-таки нормальная вот, в значении распространенная ситуация на рынке. Вот, поэтому, да, безусловно, то есть это очень смешные деньги, если смотреть только доходы с литагентской деятельности, потому что это просто устройство рынка. Но и мы для uh-huh. того его и меняем, чтобы это тоже менялось. И что очень приятно, за эти три года появляется все больше литературных агентов. А, да, и а, сейчас, например, есть литературное агентство при а, писательских курсах, да, и Пичинги тоже проводят при писательских курсах. А три года назад такого вообще не было. И когда я тот самый пост на фейсбуке опубликовал, у меня просто выстроилась вереница людей из индустрии из числа писателей, которые хотели со мной попить кофе, чтобы убедиться, не сошла ли я сама и вообще понимали, что я делаю, потому что это звучало очень странно. И я повторюсь, это был пост просто на 300 человек написан, но настолько он отклик получил, что люди даже толком со мной незнакомые, которые просто этот пост увидели на Фейсбуке, они решили уточнить, что же происходит. И мне кажется, это был такой значимый тоже момент изменения рынка. И эти изменения до сих пор идут, которые тогда пандемии заложила.
1: Круто, Настя. А вот у вас есть какая-то статистика за эти три года? Сколько книг вы помогли издать, например, или скольким авторам помогли?
0: Угу. А прям книги мы не считали, но я думаю, что там можно измерять десятками. А если говорить именно про авторов, я вот недавно подбивала какие-то итоги, уже не помню для чего, и я посмотрела только тех, кто в 22-м году через нас прошел. Это просто было самое удобное, куда я могла заглянуть. И а, там было 1400 уникальных а, имен клиентов. И ну, это, ну, это один год из трех, что мы существуем. И это для реально ага. тысячи меня это очень э, э, воодушевило, потому что я сразу вспомнила ту Настю <с> из 2020 года, который которой было все э, непонятно, да, не ясно вообще, как ты у меня были там планы отхода, вот чем бы я буду заниматься, если сейчас не выстрелит летагентство, куда я пойду, я думала менять сферу, вот, и я просто смотрю даже фотки того периода и думаю, блин, ты поможешь тысячам авторов, это вообще дерзай, просто делай что делаешь, делаешь все будет классно.
1: Обалдеть. Настя, а ты читаешь вообще книги какие-нибудь еще помимо по работе? Мне интересно просто, есть ли у тебя на это время?
0: Ох, ты знаешь, когда ты литературный агент, время на чтение для себя приходится прям выгрызать, в общем-то, в расписании. Сейчас у меня классный период, когда я себе как-то настроила рутину, что у меня есть время почитать именно для себя и я прям кайфую, то есть в этом у меня много какого-то ресурса именно личного, да. то есть если я с утра за завтраком успеваю почитать, это точно будет классный день, это прям та мысль, которая меня всегда возвращает к книгам, вот, Еще угу. стараюсь перед сном читать, потому что я налаживаю сейчас сон, и mm-hmm. очень важно вот эти ритуалы перед сном, да, отложить гаджеты. Mm-hmm. Вот как только я перестала брать гаджеты с собой в спальню, время на чтение сразу появилось. <laughs> Можно считать таким mm-hmm. лайфхаком. Но есть еще аспект про то, что есть периоды, когда ну, ты не можешь читать вообще. Да, потому что у меня там есть рекорд, когда mm-hmm. я 10 рукописей прочитала а, за день. Это вообще, ну, окосить можно. Ну, Господи. <смех> <И> бывает... Что? Да-да-да. <смех> <смех> ну, это прочитала по-издательски, знаешь, как просмотрела, когда ты просто ага. ознакомливаешься, это не буквально такое чтение, но вот чтение от а до, да, чтобы именно вдумчивое было, две с половиной рукописи, надо да, да, там разного объема. Это, мы... это я была на лицее в жюри в прошлом году, получается, и там надо было большой довольно объем прочитать. И в общем, чтобы уложиться, у меня вот было несколько таких дней, где по две-две с половиной рукописи я читала. И, конечно, когда ты подотребляешь такой объем э, литературы, которая еще не в твоих интересах, да, это очень разнопланово, вот, когда mm-hmm. ты в жюри, или когда ты разбираешься mm-hmm. на тёк, это очень много плохих, на самом деле, текстов, да? то есть в смысле некачественных. И еще mm-hmm. очень много текстов, Конечно. которые ты никогда не заинтересуешься для себя. И это очень сильно отбивает желание, поэтому а, на самом деле есть вот эти периоды, знаешь, когда прям нужно себе вернуть чтение, вернуть литературу. Вот сейчас у меня классный период, когда mm-hmm. я читаю много для себя, и э, есть еще Такая у меня манера тоже, которая э, пришла уже, когда я в Мифе работала, читать там по пять-восемь книг одновременно вот, под настроение. И когда ты интогенты mm-hmm. на, научаешься э, держать контекст всех этих книг, да, то есть раньше я бы ну, забыла про следующую, да, которую э, mm-hmm. отложила, да, и сосредоточилась бы на следующей mm-hmm. книге, а про предыдущую бы забыла. И сейчас нет. Сейчас можно читать одновременно несколько книг, и будешь помнить все, что там есть, и возвращаться даже там через несколько недель к одной из и не терять контекст. Это очень
1: прикольно но получается, это такой навык. Просто у меня никогда не получалось. Я вот две книги могу, я пробовала три, и вот по-любому какая-то выпадает из них. И я поняла, что вот для меня две — это норма, три — это уже какой-то перебор. А получается, что это такой скилл, который можно прокачать, и там можно и пять книг. Интересно с этой стороны посмотреть на чтение. Да. Настя, слушай, а вот ты стала говорить, что не все тексты, да, у тебя вызывают, тебе откликаются, да, не все тексты нравятся. А ты такие тексты берешь в работу, помогаешь этим Автором, или должен произойти именно коннект по тому, что написано на бумаге.
0: Mm-hmm. Но без коннекта на самом деле не получится, да? потому что литагент, он как и автор просто главное такое продающее лицо да, этого текста. Если ты сама mm-hmm. не влюбишься в текст, ты не сможешь просто свою работу летагента делать, да. поэтому э, эта история всегда только про выбор и про веру в проект. Но на самом деле издатели тоже так же выбирают. Да. Вера в проект — это вообще главный критерий, потому что есть какие-то критерии такие прагматичные, да, там, не знаю, аудитория автора, насколько у вас требован жанр, какая-то, вот, знаешь, там, условно, формула бестселлера, которая, на самом деле, не существует, да, oh. ее можно из разных кирпичиков сложить, но получится ли бестселлер на выходе, никогда не знаешь, даже если все сделал правильно. И когда будь то редактор, будь то литагент выбирает книгу, это всегда про верфь проект, которая основывается на твоем бэкграунде, на твоей насмотренности, на твоем безусловно субъективном вкусе 100%. То есть тут как бы нету истории про то, что как сказать, агент такое нейтральное лицо, которое просто может качество текста оценить и по нему решить, есть потенциал или нет. Очень много факторов, которые реально на потенциал играют. если вы не подошли одному литагенту, вполне возможно, вы подойдете другому. И наша прелесть еще в том, что у нас сейчас четыре литагента внутри команды, двое еще начинающих литагентов. И есть люди, которые хотят с нами сотрудничать как лизоагентами, да, то есть попадая к нам, шанс (laughs) получить своего литагента сильно выше, чем когда ты приходишь в другие агентства, да, потому что часто литагент это один человек, ну один-два человека внутри команды, потому что ну, это работа за идею. То есть это работа, так же как писательство, всегда вторая смена любого литагента будет а другая работа, ну, либо человек, который содержит (смех) да, то есть тут (смех) никак не получится. (смех) Точно так же, как у писателя. То есть это очень-очень похоже, потому что это взаимосвязанные профессии. Вот, так что тут э, э, возможности работать с текстом, который тебе не нравится, но ее практически нет. То есть можно это как-то делегировать, оптимизировать, и э, в принципе у нас есть такой процесс, вот в питчингах как раз бывает история, когда редактор одобрил текст, выбрал для себя сразу в портфель рукопись, и она, в принципе, никому из литагентов сильно в душу не запала. Но есть история про матч редактора и писателя. И здесь мы можем предложить свои услуги тоже литагента и какое-то развитие для писательской карьеры в перспективе, если... Ну, Такая история есть. Но обычно... Такого не происходит. Обычно все равно нужна какая-то искра между текстом, литагентом, писателем, чтобы У-м. действительно заиграла какая-то музыка литературная. <сorange>
1: <сorange> Настя, продолжи фразу. Быть литагентом это?
0: Быть литагентом это видеть потенциал даже там где его не видит автор. И быть литогентом — это читать так много, что как будто кроме текста больше ничего в этом мире нет. Наверное,
1: Все просто рванули в профессии сейчас. Настя, кем ты восхищаешься среди своих коллег? Есть ли у тебя такие коллеги, которыми ты восхищаешься, и какие бы качества ты бы хотела перенять?
0: Вот это сложный вопрос, потому что на самом деле не так много летагентов, в принципе, в России, и большинство из них, из таких состоявшихся летагентов, довольно закрыты, в том плане, что у них уже есть свои устоявшиеся процессы да, и свой портфель авторов, и эта среда, в принципе, как и книжный рынок, целиком довольно закрытая. То есть прям какой-то... Role model, да, у меня нет. Если говорить, скорее абстрактно, то точно мне бы хотелось какой-то большей истории, наверное, про, знаешь, количество контактов. Да, я интроверт, и вся mm-hmm. моя работа uh-huh. в коммуникации с людьми при этом. То есть у меня очень большой ресурс уходит на восстановление ресурса. Вот, поэтому истории вот, про какую-то коммуникабельность, про открытость контакта, я думаю, вот это мне точно бы помогало развиться еще mm-hmm. лучше как литературный агент. Ну да, мне кажется, это главное. Потому что, по сути, это единственное, что может расширить мои возможности сейчас, по сути, как литагента. Это просто умение и какой-то навык, возможность общаться с большим количеством авторов и большим количеством редакторов в одном моменте, чтобы этот поток увеличить. Но мы это решаем командой и бизнесовым процессом. Что? Выходы есть и для интровертов. Если вы интроверт, вы можете быть летагентом, не переживайте. Все классно.
1: Другие люди будут за вас коммуницировать, не переживайте. да? Класс. Настя, и финальный вопрос. Какой бы ты дала себе совет в начале карьеры? Я вот даже не знаю, наверное, это 5 лет назад получается, да? Ты 2 года в Мифе, три года у тебя свое агентство.
0: Получается так? Это 11 лет. Если ещё считать Академию, то все 11.
1: А, а ещё же первое было агентство, да? Да, так, да. с
0: авторами я работаю 11 лет. Наверное, если в начало самое обратиться то я бы сказала, не сиди так долго в Академии. 6 лет очень долго. Да? Потому что я точно могла уйти раньше. Ну, безусловно, это был классный опыт, но у меня не было как сказать, в моей картине мира, опции вот такой уйти с нормальной работы, да, с такой хорошей, стабильной работы. Вот. Uh-huh. И ушла я оттуда прям так очень выгоревшей и ушла в Сабатикол, полгода вообще не работала, и потом увидела ту самую вакансию Мифа, и как раз у меня уже было uh-huh. ощущение, что ну вроде уже можно бы работу искать, уже как-то скучно без работы, и уже как-то надо финансовые вопросы решать, но при этом... Uh-huh не было, как сказать, прям решения, что пора идти Работать. Я тоже вот видела эту вакансию, так я думаю, ну, если я сейчас не откликнусь, пройдет, наверное, лет десять, прежде чем э, какое-то другое издательство еще решит с авторами вот так работать. А мне казалось, что Вау, просто супер же И тоже вот у меня прям сразу было ощущение, это мое, это место мое, как бы без сомнений. И мы очень долго собеседовались, но в итоге получилось так. И ну, получается, если вот так оглядеть все эти одиннадцать лет то единственное, что меня как-то реально стопорило в развитии, это вот работа внутри академии, где у меня просто еще не было возможности для роста внутри издательства. Да, это такая довольно костная mm-hmm. тоже структура, как и вся mm-hmm. эта сфера образовательная. Вот. Mm-hmm. И да, просто не бойся сменить место. Там много всего интересного вокруг. Наверное, это единственный совет, который я могла бы дать. Вот так все сложилось просто как и должно было
1: сложиться. Круто. Настя, потрясающая фраза все сложилось так, как и должно было сложиться для того, чтобы закончить выпуск. Спасибо, что пришла, рассказала про такую профессию. Мне кажется, немногие даже задумываются, что такие люди участвуют при опубликовании книги, которую мы любим, которую мы читаем. Надеюсь, что люди сейчас послушают и будут покупать книги. Ну, И читать, конечно же, не только покупать, но и читать. Спасибо, что пришла,
0: Настя. Да, спасибо большое.
1: Всем пока-пока. пока-пока. Круто, что вы дослушали этот эпизод, и мне очень интересно, как вам. Так что зайдите в телеграм-канал «Выросли стали» и напишите, что вы думаете об этом эпизоде. Для меня это очень важно. И вы можете оставить комментарий на любой стриминговой платформе, на которой сейчас слушаете этот эпизод. Вы можете поставить лайк в Яндекс.Музыке, написать комментарий в Apple подкасте, написать комментарий в ВК. Мне это очень важно и просто для себя эмоционально, и также это важно для платформы, они видят, что мой подкаст востребован и подхватывают меня и поддерживают. Спасибо вам большое. Всем пока-пока. Хорошей рабочей недели.